0: ¿Realmente no tienen alma los animales? Hola, mi nombre es Paula Forero y el día de hoy voy a hablar de este tema que es muy debatido y un poco tabú para algunas personas. Los animales son un grupo de seres vivos en este planeta, subsistiendo al igual que nosotros. Y aunque a veces pueden parecer tan distantes, son más cercanos de lo que creemos y tenemos en cuenta. Ellos conviven con nosotros en todo momento. Y aunque tengan distintos escenarios, especies y tipologías, son los seres con los que más tenemos contacto e interacción. Cuando piensas en animales, puede que pienses en la selva, leones, elefantes, animales acuáticos, etc. Un sinnúmero de especies existentes. Pero, ¿en qué radica la diferencia entre uno y el otro? Como es el caso del lobo y el perro aunque provienen de la misma raza, los lobos y los perros, se diferencian entre otras cosas por el hecho de que uno es doméstico y el otro no. Un perro es un animal que tiene la capacidad para adaptarse en cualquier entorno que le permita tener sus necesidades básicas cubiertas. Es por esto que puedes tener un perro como mascota en cualquier parte del mundo, sin importar aspectos de hábitat como el clima, la latitud, entre otros. Por otra parte, un lobo, a pesar de tener una genética casi idéntica a la del perro no tiene la capacidad de aprendizaje que tiene el perro por lo que se le dificulta acomodarse a un entorno distinto al que está acostumbrado del mismo modo pasa con otros animales como los gatos y los tigres los hámster y los ratones, los pájaros y las águilas que suelen ser los más comunes entre las personas ahora de acuerdo con esto nos queda claro que los animales para ser domesticables necesitan tener una capacidad mental superior a las demás especies para así lograr adquirir conocimiento y de este modo aprender y adaptarse al entorno en el que se encuentran. pero entonces ¿por qué los chimpancés siendo los segundos animales con mayor coeficiente intelectual luego del ser humano y teniendo en cuenta su alta capacidad de entendimiento ¿No son considerados animales domésticos? La principal razón es que los chimpancés, al igual que los simios y los monos, gorilas y todo este tipo de animales primates, son altamente peligrosos y agresivos. Adicionalmente, al ser animales con un alto porcentaje de genes en común con el hombre, son muy propensos a transmitir peligrosas enfermedades para el ser humano. Es por esto que en muchos países está prohibido tenerlos. Las mascotas son una parte fundamental en la vida de las personas y esto es un gusto en común que nos une a todos, desde niños hasta ancianos de todas las partes del mundo y sin importar las tradiciones ni los esquemas culturales. Más allá de tener una mascota como una responsabilidad o algo que adorne tu casa como en el caso de las plantas o simplemente entretenimiento como un videojuego la gente tiene mascotas para tener una amistad, una compañía, una comunión con otro ser que incluso muchas veces se le da el mismo valor que si fuese una persona. Una mascota es totalmente dependiente del alma, sea cual sea el caso. Y eso automáticamente te genera una responsabilidad gigante de la cual se deriva un vínculo muy fuerte. La relación con una mascota Va más allá de intereses superficiales, económicos o sociales. Entre una mascota y una persona existe un nexo diferente y único. No se puede comparar la relación que tú tienes con una planta, que al igual que los animales tiene vida, ni tampoco es lo mismo la conexión que se tiene con un perro y un gato, o incluso con dos animales de la misma clase. Tú al mantener una convivencia con tu mascota conoces lo que la caracteriza y diferencia de los demás animales de su propia especie. El alma, aunque es muy difícil de determinar en un concepto concreto, está definida como una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano y se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. En determinadas creencias es la parte espiritual e inmoral del ser humano Separada del cuerpo tras la muerte de la persona Esta es la definición de la Real Academia de la Lengua Española Y este significado está muy cerrado al hombre Y es una ideología que se ha venido construyendo a través del tiempo Y se ha constituido con base a las diferentes religiones y teorías filosóficas en torno a este tema y aunque aún no se comprueba una verdad absoluta de si esta existe o no, es considerada como una parte fundamental del ser humano. Ahora, expandiendo el término y dejando de lado las teorías que sostienen que el hombre como ser es el único que tiene alma, la definición de esta no nos comprueba de que es del todo cierto que solamente el hombre tenga alma. Su significado, en otras palabras, eh, nos dice que para tener alma es necesario tener la capacidad de sentir y pensar y que está totalmente desligada del cuerpo. Considerar que los animales no piensan y no sienten no es del todo correcto. Se ha demostrado que muchas especies tienen comportamientos que muestran lo contrario, como en el caso de los elefantes, los cuales practican una ceremonia de luto tras la muerte de alguno de sus compañeros. Asimismo, los animales constantemente demuestran que también padecen de dolor y miedo, como por ejemplo las abejas, que al sentir miedo sacan su avispón para asegurarse a sí mismas. También ellos muestran estar conscientes de la existencia de ellos mismos como seres únicos y diferentes a otros. Es por esto que los delfines se identifican a sí mismos al verse en un espejo. En un caso más cercano, las mascotas sienten responsabilidad de cuidar a sus amos y culpa luego de haber hecho alguna travesura. Sentimentalmente, el hecho de que exista una relación con un animal, más allá de si es o no doméstico, es normal que se intercambien sentimientos mutuamente. Las mascotas consienten a sus amos y sus amos consienten a sus mascotas. También suele pasar que cuando las familias se van de viaje o se llevan a las mascotas al veterinario, estos generan un sentimiento de malestar hacia el dueño. Las personas sienten enojo hacia sus mascotas cuando éstas cometen algo indebido. Y aunque los animales no tengan la capacidad de hablar, Existe una comunicación que, en dado ejemplo, puede ser el trato especial que da la mascota a su dueño y no a otra persona cualquiera. Esta interacción es percibida por nuestro cuerpo de la misma manera que con las relaciones interpersonales. Este proceso se da a través de la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, y es la encargada de crear un vínculo afectivo entre las personas, la cual es la misma que se libera entre una madre y un bebé, que tampoco tiene la capacidad de comunicarse con los demás, pero también genera una presencia en el lugar. Por otro lado, que el alma sea una parte externa del cuerpo, nos lleva a pensar en el hecho de que cuando alguien recuerda a su mascota, ¿No la recuerda como una bola de carne con un pelo de X color? Eh, la recuerda por su nombre, por sus características, por sus acciones que la diferencian y le dan una identidad que la define, y con las cuales, por supuesto, ha tenido diferentes experiencias a su lado. De lo cual, podríamos concluir que este aspecto del alma también aplica en los animales. En conclusión... La definición de alma está un poco errada en el concepto que desea transmitir y basa claramente su argumentación en inclinaciones filosóficas derivadas de la religión, por ende podría entenderse como otro tipo de alma única y exclusiva al ser humano, pero si es así ¿Por qué a pesar de los estudios del tema y después de años y años de evolución que nos separan de los animales, no se ha concretado este tema? Bueno, antes de hacer hipótesis y tesis conforme a si los animales tienen o no alma, primero deberíamos confirmar del todo si realmente existe el alma.